0: Na hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich bin auch wieder da aus Spanien und weißt du, das war ein ganz aufgeregtes äh, Unterfangen, weil äh, der Zelteabbruch quasi so schnell äh, gehen musste. Und das erzähle ich dir jetzt in den nächsten Minuten, eine Geschichte, wie sie selten passiert, äh, zum Glück. Und zwar, äh, wie gesagt, Spanien, ich habe gerade ein bisschen an dem Buch geschrieben äh, zur Bestatterausbildung und klingelt das Telefon, ein Friedhof dran und sagt, Hatime, die Angehörigen werden langsam unruhig, weil doch in zwei Tagen die Trauerfeier stattfindet und sie sich noch nicht gemeldet haben. Und... Ich war wie vor den Kopf gestoßen, ich sage, wieso, wir haben doch gar keine Feier in zwei Tagen, ich habe nichts im Kalender stehen, ich weiß von gar nichts, ja, und der Friedhof war natürlich auch völlig baff, ja, naja, aber Sie stehen bei mir hier drin als Redner, Redner Herr Thieme und, äh, ja, was machen wir, ich sage, ja, gucken Sie mal, vielleicht können Sie schnell noch einen Redner auftreiben, ich bin 1800 Kilometer weit weg und, äh, das geht ja alles gar nicht. Und dann habe ich aufgelegt ja, und dachte, oh Gott, ich habe das echt irgendwie, habe ich das versemmelt, habe ich mir wohl nicht in den Kalender eingeschrieben. Ich meine, ich weiß ja auch, dass ich nicht 100 immer, alles richtig machen kann. Das kann kein Mensch. Es werden also Fehler immer passieren. Das solltest du dir auch sagen, wenn du dich mal ärgerst. Ähm, es gibt niemanden, der immer 100% da ist und immer alles perfekt läuft. Es passiert immer mal was. Und das ist bei Bestattungen so. Das ist bei Trauerreden so. Und natürlich im äh, gesamten Leben überall. Immer machen wir mal einen Fehler. Und schön ist es, wenn wir einen Fehler natürlich nur einmal machen ja, und daraus gelernt haben. Ja, oder, na gut, vielleicht ein zweites Mal, aber dann solltest du es kapiert haben. Ja, also Fehler sind nicht schlimm, das wollte ich dir damit sagen. So die Lebensweisheit des heutigen Podcasts, äh, sei da nicht so streng mit dir, aber finde eine Lösung. Ja, und ich habe dann drüber nachgedacht. Ich dachte, Mensch, kannst du jetzt nicht bringen. Ja, das äh, habe ich den Friedhofsmeister nach einer halben Stunde wieder angerufen. Ich sage, haben Sie einen Redner? Und er sagt er nein, ja keinen Redner aufzutreiben. Und die Angehörigen wollen eigentlich auch gerne sie. Und ich sage, naja, 1800 Kilometer, äh, zwei Tage Zeit, das geht. Und das Gespräch unterwegs am Telefon. Und genauso... Äh habe ich das dann gemacht, ich habe mir die Daten geben lassen. Ach so, und weißt du, übrigens sehr schön war, der Friedhofsmeister ging nicht davon aus, dass ich es unbedingt, äh, dass ich unbedingt der Schuldige sein müsste, sondern er hat auch, äh war sich auch nicht sicher. Er sagt, naja, vielleicht haben wir sie auch nicht informiert. Kann ja auch sein. Ja. Und sagt, ich bin mir da auch nicht sicher. Ja. Und das ist sehr schön. Weißt du, es geht ja auch gar nicht um die Schuld. Ja. Es geht nicht darum, wer die Verantwortung dafür hat. Das ändert doch am Ende nichts. Sondern es geht darum, für die Angehörigen diesen Termin zu ermöglichen. Die haben Trauergäste eingeladen. Die haben Trauerkaffee organisiert. Der Termin steht. Und da das kann man einfach nicht anders machen, als da das Beste draus zu machen. Und gut, da habe ich gesagt, geht los, äh, wir machen das. Und äh, ja, dann alles eingepackt und losgefahren. Ja. Und erstmal weit nach Frankreich rein, dort auf einem Rastplatz die Angehörigen angerufen. Ich sage, wann können wir das Gespräch machen? Okay, dann und dann rufe ich sie an. Dann... Äh, haben wir das Gespräch am Telefon gemacht, mache ich übrigens ungern. Ich mag gern mit den Leuten zusammensitzen und das ist vor allem für die für die Menschen schön, weil die mich dann schon mal gesehen haben und nicht das erste Mal auf dem Friedhof sehen. In dem Fall war es so, dass ich schon einen Sterbefall in dieser Familie hatte vor drei Jahren und er war auch sehr dramatisch und jetzt kam eben noch ein Fall dazu und die wollten das gern auf die Art und Weise, wie ich das mache. Und kleine Werbung, ja, wie du das auch bei mir lernen kannst, nämlich ganz moderne Trauerreden zu halten, nicht auf die Tränendrüse zu drücken, sondern den Menschen Hoffnung zu geben und die wirklich mitzunehmen und so, dass die am Ende irgendwas spüren, was die gar nicht beschreiben können, irgendwie ein dankbares Abschied nehmen. Okay, ja, dann das Gespräch gemacht, zurückgefahren, schön am Vorabend zu Hause angekommen, äh, erste Amtshandlung, ein Feuerchen angemacht, weil das ist so mein. Weißt wenn du wüsstest, wie ich hier lebe, ja, Feuerstellen habe ich mehrere. Und äh, je nach Bedarf äh, wird dann halt irgendwas befeuert. Und der Nachbar begrüßte mich und wir haben erstmal ein Bier getrunken. Und ja, dann immer mal ein bisschen an die Trauerfeier gedacht. Und am nächsten Tag dann ganz entspannt diese Trauerfeier gemacht. Die Menschen waren wahnsinnig dankbar, dass ich diesen weiten Weg da ganz schnell zurückgelegt habe, dass ich das noch eingerichtet habe. Und das, dafür bin ich wieder dankbar, weil die hätten auch können furchtbar sauer sein. Ja, gesagt, Wie kann denn sowas passieren und wer ist denn hier schuld und solche Menschen? gibt es ja auch und äh, das ist zum Glück nicht so gewesen, weil wie gesagt, wir kannten uns schon, sie waren einfach nur dankbar wir haben dann gescherzt, ich sage, naja die Anreise, die ich ihnen in Rechnung stelle wird halt ein bisschen teurer, es war ja ein bisschen weiter weg und die haben gelacht und gesagt, ja machen sie das, wir sind so dankbar, dass sie da sind. Der Friedhofsmeister war happy, weil wie gesagt, er wusste auch nicht, ob er es versemmelt hat oder seine Mitarbeiter. Und wir haben dort ein tolles Ding draus gemacht und Klar hätte ich noch ein paar Tage länger äh, dort bleiben können in Spanien und, oder zumindest ein entspanntere, eine entspanntere Rückfahrt machen. Ich hatte noch Filmaufnahmen geplant in den Pyrenäen. Äh, da sollte noch ein bisschen was sein für, für Musikvideo und für Werbevideos für die Academy Und äh, das musste dann ausfallen. Also die Drehtage wurden gestrichen wegen dieser Sache. Okay, und da hatte ich natürlich auch äh, irgendwie keine Nerven und keine Zeit, mal schnell diesen Podcast weiterzumachen. Aber jetzt, jetzt bin ich ganz in Ruhe angekommen, alles läuft wieder normal und ich bin wieder da. Und schon mächtig am Arbeiten und es tut richtig gut. Also ja, das ist auch schön, wenn man nach Hause kommt und freut sich auf zu Hause und nicht schon wieder auf den nächsten Urlaub, auf den auch. Aber erst mal zu Hause sein, wieder was umsetzen, wieder was schaffen. Akademie, schöne Reden halten und ich baue ja auch Haus nebenbei. Und das ist alles eine wunderbare Sache. Und zwischendurch natürlich Geselligkeit. Ja, das, was mir auch am Herzen liegt. Die Gitarre rausnehmen, am Feuer sitzen, mit Freunden feiern, einwandfrei. Okay, jetzt habe ich bestimmt länger gequatscht, macht aber nichts, gab auch viel zu erzählen und ich habe extra schnell erzählt, damit ich nicht so viel Zeit verplempere, und zwar deine Zeit. Ich freue mich, dass du zuhörst. Hinterlass gern irgendwo ein Feedback. Ich weiß gar nicht, wie der neue Podcast schon überall gelistet ist. Keine Ahnung, äh, ob der auf Spotify ist, ob der bei iTunes läuft. Habe mich auch noch nicht drum gekümmert. Ist auch erstmal nicht so wichtig. Ähm, ein paar Zuhörer sehe ich, die direkt hier irgendwo sind. Und äh, wo andere Plattformen sind, wenn du dort bist, kannst du dir mal was hinterlassen, dann werde ich da benachrichtigt. Ich danke dir, freue mich, äh, genieße deine Fehler und äh, verzweifle nicht. Es, ein Fehler muss nicht immer zur Katastrophe führen, auch wenn es am Anfang so aussieht. Durchatmen und nach einer Weile einen Schlachtplan machen. Okay, tschüssi.